0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallöchen auch von mir. Heute geht es darum, wie Hacker Softwarefehler ausnutzen können. Wir fokussieren uns heute wirklich nur auf Softwarefehler. Was Gibt es noch. Natürlich gibt es auch noch verschiedene andere Art und Weisen, wie Angreifer in Unternehmensnetzwerke, in Unternehmen im Allgemeinen irgendwie eindringen können. Das haben wir zum Teil schon in anderen Folgen besprochen. Fakt ist, es gibt natürlich nicht nur Software, die angegriffen wird. Es können auch Social Engineering Attacken stattfinden. Das haben wir schon besprochen in Folge 8. Es können auch die physische Sicherheit in irgendeiner Form angegriffen werden, was weiß ich, Türen ausgehebelt, Fenster ausgehebelt werden oder, 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 um dann an die Geräte zu kommen. Heute konzentrieren wir uns wirklich nur auf Software. Und zuallererst muss man natürlich klären, okay, wie kann man Software überhaupt ausnutzen? So in welcher Form geht das überhaupt? Und dazu braucht man natürlich immer irgendwie ein ja, ein Fehler im Prinzip. Warum stottere ich jetzt so meinen Begriff Fehler? Die erste Aufgabe ist natürlich zu fragen, okay, was ist denn überhaupt ein Fehler? Und eine klare, eindeutige Definition, was genau jetzt ein Softwarefehler ist, ist schwierig, weil das auch je nach Perspektive unterschiedlich bewertet wird. Bestimmte Dinge, die zum Beispiel ein Benutzer als Fehler sehen würde, würde jetzt ein Entwickler als ja, genauso gewünscht und gedacht ansehen. Deswegen ist immer ein bisschen die Perspektivfrage, was ist jetzt ein Fehler und was nicht. Grundsätzlich kann man sagen, Fehler, Softwarefehler sind einfach Dinge, die nicht so funktionieren, wie gedacht oder gewollt. Wie sich das jetzt zeigt oder auslebt, genau darauf wollen wir jetzt so ein bisschen noch eingehen. Natürlich, wenn man von Softwarefehlern spricht, muss man natürlich nochmal den einen Begriff, wie Softwarefehler überall bezeichnet werden, nochmal nennen. Und zwar ist es der Bug. Als Softwareentwickler spricht man nicht von Fehlern, sondern von Bugs. Da gibt es auch den Begriff Debugging. Der Prozess des Debuggings ist einfach, man geht Schritt für Schritt jede einzelne Anweisung, die man irgendwie in Software-Quellcode geschrieben hat, durch, guckt sich die. Speicherstände an, guckt sich an, welche Werte wo jetzt stehen, was als nächstes passiert, wo dann der Programmverlauf hinspringt und so weiter und so fort. Das nennt sich Debugging, weil man eben versucht, damit Fehler zu finden. Zuerst einmal die Frage, was gibt es überhaupt für Fehler in Software? Allen voran gibt es den Syntaxfehler. Für ja, Programmieranfänger sind das immer die Mehr haarigsten Fehler, weil die natürlich gerade am Anfang je nach Programmiersprache am häufigsten auftreten und erstmal Kopfzerbrechen bereiten, aber eigentlich sind das die Fehler, die am schnellsten und am einfachsten gefunden werden können, weil man es eben auch automatisiert finden kann. Programmiersprachen sind formale Sprachen, die folgen einer ganz klaren Syntax, einer klaren Grammatik und man kann relativ einfach dort ja, Code-Analysen machen, um da sowas herauszufinden. Meistens geht das schon mit den normalen Programmierumgebungen, womit man heutzutage arbeitet. Die finden das während der Laufzeit schon. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Die zweite Art von Fehlern ist schon deutlich schwieriger zu finden. Das sind logische Fehler. Also wenn man vielleicht ein Konzept implementieren wollte oder programmieren wollte, und da einfach ein paar Dinge vielleicht was falsch verstanden hat oder Werte nicht korrekt interpretiert hat oder das nicht korrekt abgebildet hat, das sind dann so logische Fehler. Oft sind die schwieriger zu finden oder nicht nur oft, sondern die sind immer schwieriger zu finden als Syntaxfehler, weil sich das oft erst in der Laufzeit, also wenn das Programm läuft, irgendwie zeigt. Manchmal nur an Randfällen, manchmal ganz offensichtlich, dann ist es vielleicht ein bisschen eher zu entdecken, dass da irgendwas schief läuft. Aber grundsätzlich sind die schwieriger zu finden. Was noch dazu kommt, was obendrauf ist bei Softwarefehlern, sind so Designfehler. Gerade wenn man jetzt eine größere Applikation, eine größere Infrastruktur vielleicht von Microservices oder was auch immer hat, dann können das auch Designfehler sein. Da geht es oft um sowas wie die Authentifizierung oder irgendwelche anderen Dinge, die so übergreifend stattfinden. Oder wenn mehrere Module miteinander sprechen, dann kann es einfach sein, dass die ja ungünstig designt sind oder der grundsätzliche Aufbau ungünstig ist. Die sind natürlich dann noch schwieriger zu finden und vor allem noch schwieriger zu beheben, weil das einfach an der Grundstruktur der Software angesiedelt ist. Wir haben gerade noch angesprochen den Bug. Der wird natürlich immer gerne verbunden mit dieser Legende, dass irgendwann Anfang des Computerzeitalters irgendwo ein Käfer gefunden wurde in einem Großrechner und der hat irgendeinen Fehler ausgelöst. Und dann gibt es halt die Legende, dass man seitdem dazu Bug sagt. Aber der Begriff für Fehler in technischen Einrichtungen oder dass man das als Bug bezeichnet, Fehler in technischen Einrichtungen, das geht schon zurück auf Thomas Anderson. Der hat das in irgendeinem Tagebucheintrag erwähnt, dass er irgendeinen Fehler hatte und irgendwas mit Käfern und sowas. Und der Punkt ist aber da, dass das, so wie das geschrieben ist, schon damals aus irgendeinem Grund übliche Sprachpraxis war, von Bugs zu sprechen bei Fehlern in technischen Einrichtungen. Deswegen geht das wahrscheinlich noch weiter zurück und keiner weiß, wo das eigentlich herkommt. Aber natürlich ist die Geschichte immer schön irgendwie zu erzählen, dass dann so ein Käfer in einem Großrechner war und dann einen Fehler ausgelöst hat. Gut, wenn wir jetzt diese Bugs haben, ist natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt ein Angreifer bin, mit welchen grundsätzlichen Techniken kann ich denn eine Software angreifen? Natürlich gibt es unzählige verschiedene Varianten, von Techniken, ich habe mal versucht, das zu komprimieren, vielleicht habe ich ein paar Sachen vergessen. Wenn ja, dann schreibt mir gerne über LinkedIn oder per Mail, falls ihr da noch was dazu haben wollt. Aber hier ist so meine Auswahl an Grundtechniken, die man anwenden kann, um eine Software als solche angreifen zu können. Zum einen ist das natürlich ein Injection-Angriff. Injection bedeutet immer, ich versuche irgendwas irgendwo reinzutun, das bedeutet, ich brauche mal irgendeine Art Eingabefeld. Also sei es nun bei einer Webanwendung irgendwie ja, das Login-Feld, also Benutzername, Passwort oder irgendwie ja, irgendeine andere Art von Formular, wo ich Dinge eintragen kann oder vielleicht irgendwas auch rausfiltern kann, irgendwelche Suchbalken, wo ich mir es reintippen kann und dann was rausbekomme. Die sind alle grundsätzlich anfällig für Injection-Angriffe. Was bedeutet Injection? Das lässt sich vielleicht ganz gut mit der SQL-Injection erklären. SQL-Injection, ja, heißt SQL-Injection, weil es da um Datenbankangriffe geht. Datenbanken funktionieren, zumindest ein großer Teil davon. Es gibt auch noch andere mit dieser SQL-Sprache. Das nennt sich Structured Query Language, also strukturierte Abfrage, Sprache und damit kann man einfach Datenbankanfragen machen. So wie, gib mir alle Städte, die mit D anfangen oder so. Und man kann aber genau diese Sprache, wenn in der Software das nicht ordentlich abgefangen wird, benutzen, um eben Dinge aus der Datenbank zu holen, auf die man gar keinen Zugriff haben dürfte. Das kann man zum Beispiel bei solchen Login-Sachen machen, wenn man nämlich einen Login-Versuch macht, gibt man oben den Benutzernamen ein, unten das Passwort. Und dann wird im Hintergrund immer irgendeine Art Datenbank angefragt, gibt es denn den Benutzer. Und Natürlich könnte man den, diese Eingabe, da könnte man jetzt darauf verzichten, seinen Benutzernamen einzugeben und eben eine bestimmte Zeichenabfolge eingeben, sodass man zum Beispiel alle Datenbankinhalte zurückbekommt. Also dann sprich alle Benutzer. Und wenn man Glück hat, noch alle Passwörter im Klartext. Auch, dass das passiert, ist heutzutage wahrscheinlich, ja, ich will nicht sagen unmöglich, aber vielleicht bei den großen, interessanten Unternehmen nicht mehr so üblich, dass das funktioniert. Aber gut, ein anderer Angriff wäre zum Beispiel noch der Bypass-Angriff. Also man umgeht irgendwas, zum Beispiel die Authentifizierung, wenn man sich jetzt nicht die Mühe machen will, irgendwie die Benutzer mit irgendeinem SQL-Injection-Angriff herauszufinden und dann da versuchen, das anzugreifen, kann man natürlich auch versuchen, die Authentisierung komplett zu umgehen. Geht auch. Je nachdem, was man da vor sich hat, ist es schwerer oder leichter. Da gibt es auch wieder unzählige Techniken, je nachdem, welche Software man eben vor sich hat. Aber das ist eine Möglichkeit und das basiert natürlich auch auf einem Fehler, weil an irgendeiner Stelle dann der Status der Authentisierung zum Beispiel nicht abgefragt wird. Als nächstes kommt natürlich die Code-Execution, also dass ich irgendwie als Angreifer irgendwo Quellcode oder oder ja Programmcode ausführen kann in dem Kontext von der Software, was nie gut ist, weil dann hat nämlich der Angreifer die gleichen Rechte, die gleichen Möglichkeiten wie diese Software und wirkt erstmal wie diese Software und ist deswegen erstmal schwer zu entdecken. Zu guter Letzt gibt es aus meiner Sicht noch die Denial-of-Service-Attacke. Wenn man eben die Möglichkeit hat, die Software in irgendeiner Form mit so vielen Anfragen zu bombardieren, dass er einfach nicht mehr lauffähig ist. Es kann natürlich sein, okay, wenn es jetzt eine Webanwendung ist, ist vielleicht eher dann der Webserver oder der Router, der davor hängt, irgendwann kaputt, weil er ja irgendwie auch diese ganzen Anfragen in der Tabelle sammeln muss, um da die Verbindung aufbauen zu können oder oder verwalten zu können. Geht natürlich aber auch, wenn es nicht übers Netzwerk geht, in anderer Form, dass man die Software in irgendeiner Form so benutzt, manipuliert, dass sie den Speicher voll hat und nicht mehr agieren kann zum Beispiel. Das passiert dann oft dann, wenn, oder kann halt passieren, wenn kein vernünftiges Speichermanagement irgendwie stattfindet, dass man irgendwie alte Einträge löscht und sich eben darum kümmert, dass eben genau das nicht passiert. In manchen Fällen ist das einfach nicht möglich, klar, aber manchmal kann man das auch vermeiden. Okay, jetzt haben wir so ein paar Möglichkeiten gesehen, wie ein Angreifer das machen kann. In der nächsten Folge gehen wir dann auf eine Sache konkret ein, was so eine Unterart von Fehler ist, nämlich der puffer Overflow oder Buffer Overflow, Pufferüberlauf. Da geht es darum, dass es auch ein ja Softwarefehler, wo es eben möglich wird, eine Code-Execution zu machen, weil man eben den Speicher manipulieren kann, der von dem Programm benutzt wird. Aber darauf gehen wir in der nächsten Folge ein. Also bleibt gespannt. Was haben wir in dieser Folge gelernt? Diese Folge haben wir gelernt, wie überhaupt Softwarefehler ausgenutzt werden können, was Softwarefehler überhaupt sind, was es mit einem Bug auf sich hat, wenn es um die Software geht und wie Angreifer jetzt bestimmte Bugs oder Softwarefehler in der Software ausnutzen können für ihre eigenen Zwecke. Die Frage ist jetzt noch so ein bisschen, was kann man dagegen tun? Natürlich testen, testen, testen. Qualitätssicherung, bei der Softwareentwicklung testen, ob die Software so funktioniert, wie man das erwartet. Das gilt vor allem für eigene Software und bei fremder Software ist natürlich die Frage, okay, die muss man halt ringsrum ein bisschen absichern, je nachdem, ob man von außen drauf zugreifen kann oder nicht, sollte man diesen bisschen von dem äußeren Zugriff abschirmen, zum Beispiel durch eine Firewall, durch VPN, durch was auch immer. Und was sich auch immer lohnt, soweit es möglich ist, das Ganze ein bisschen zu isolieren, dass wenn die Software dann kompromittiert wurde, dass das eben nicht auf andere Komponenten sich auswirkt. Soweit, so gut. Das war die Folge, wie Softwarefehler ausgenutzt werden können. Falls dir die Folge gefallen hat, dann schalt doch einfach zur nächsten Folge wieder ein. Da geht es nämlich dann um Pufferüberläufe, was auch ein ja, häufiger Fehler in Software ist und dann geht es auch noch darum, wie man die ausnutzen kann. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.